0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Você já parou para pensar porque alguns alimentos são mais comuns em uma região do que em outras? Às vezes, o que muda é o jeito de preparar, né? Mas você sabe por que isso acontece?
3: A forma como as pessoas se alimentam revela muito sobre a cultura, a história, os hábitos de um determinado lugar.
2: Aqui no Nordeste, as comidas de milho e as raízes estão sempre à mesa. Do café da manhã até a hora do jantar. Por isso a gente vai conversar sobre esse assunto com a nutricionista e especialista na ciência dos alimentos, a doutora Michele Galindo. Boa tarde, doutora Michele. Seja muito bem-vinda ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Muito bom estar aqui conversando com vocês essa tarde.
3: Obrigado, Michele, por estar participando do nosso consultório de hoje. Seja bem-vinda. E também vai participar dessa conversa o jornalista, antropólogo e escritor especializado em gastronomia e cultura, Bruno Albertin. Boa tarde, Bruno.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo, o que que você costuma comer? O que que você gosta de comer? Você sabe a origem da sua alimentação no dia a dia? É tão comum para a gente, às vezes a gente come alguma coisa, porque na infância... A gente se habituou a comer mesmo na nossa família, né? Vem muito disso também. E às vezes a gente não sabe nem a origem daquele prato, daquela combinação, da forma de preparo. Então, participe com a gente, conta pra gente o que é que você mais gosta de comer, para você saber aí a origem, saber se realmente é um prato nutricionalmente forte, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma falar... Você pode participar mandando mensagens pelo nosso painel interativo ou, se preferir, você pode ligar para cá, para a Rádio Jornal e já falar diretamente com o Bruno Albertin e também com a doutora Michele ao vivo e tirar todas as suas dúvidas. Então, deixa eu começar falando de um prato que é muito característico na nossa vida aqui nordestina, né? desde o café da manhã... Também tem algumas combinações que vão no almoço, que tem muita gente que gosta, e até mesmo no jantar, que é o cuscuz nosso de cada dia, como a gente costuma dizer. Quem gosta de cuscuz, gosta de verdade. Tem várias formas de preparo. Mas eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, por que cuscuz é tão característico na nossa mesa, na nossa rotina, hein?
0: Cuscuz é uma maravilha, né? Eu acho que, na verdade, é um prato muito simbólico mesmo dessa identidade. É, alimentar a nordestina Câmara Cascudo, que é um dos pioneiros dos estudos da, da história da alimentação no Brasil ele tem um livro com esse nome é, ele tem um capítulo inteiro que fala para o Cuscuz nesse livro, que é um clássico absoluto é, um super volume e tal é, o Cuscuz é uma contribuição africana da cultura árabe, africana ali do, do daquelas populações, das civilizações é, dos países que ficam acima do deserto do Saara Fala-se muito, quando você vai à Europa, quando você vai à África, né, em cuscuz marroquino, que é o um cuscuz feito com sêmola de trigo, sêmolina de trigo, é, feito também a maneira do nosso cuscuz com água para enchar e cozinhar aquela, aquela semolina. Então, aqui no Brasil, por substituição, é, na ausência do trigo, até hoje não somos autossuficientes na produção de trigo, o milho acabou é, ocupando o lugar que originalmente na receita pertencia ao trigo, e se popularizou com a força que esses clássicos têm, né?
2: <risos> É verdade, viu? A gente come cuscuz, assim, como eu disse, de manhã, de tarde e de noite, se deixar, né? Porque tem a farofinha de cuscuz também, que muita gente gosta e coloca no almoço, na é verdade?
0: De várias formas, né? Doce ou salgado. Uma coisa, tem uma coisa que eu lembro muito que é uma marca da minha infância. Assim, hoje é cada vez menos comum, no sentido de que a cidade, né, o Recife, as cidades todas passam por um processo de verticalização, né, uma nova forma de ocupação do, do território da cidade. Então o contato entre a residência, entre o privado e o público, hoje ele é um pouco menor. né um pouco é, Em relação ao que se dava antigamente, quando as pessoas moravam basicamente em casas de muro baixo. Então havia essa comunicação com as pessoas e principalmente... Uh, no nosso para frigirar nosso assunto com os mascates de sabores eu lembro que quando era criança passavam muitos vendedores de cuscuz na bicicleta, no carrinho
4: e tal. Isso. hoje
0: ainda existe eu moro na cidade alta de Olinda então ainda tenho contato com esse tipo de, de vendedor de mascate, mas no geral eles são são mais raros
2: e dizem que é o melhor cuscuz né? que é o, o cuscuz desse pessoal, é o melhor mesmo mais molhadinho enfim, realmente... aí ah, eu também escuto um pouco aqui no Recife, alguns vendedores. Oh, olha, já vem o cuscuz, já vem o cuscuz. É hora do cuscuz. Finalzinho da tarde está passando por aqui. Agora, Bruno, você falou da forma de consumir, que é bastante variada, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de cuscuz com leite e açúcar. Ou com leite de coco. Já tem gente que não gosta, que já coloca leite e sal. Além de várias outras combinações. Eu queria perguntar para vocês, também representa um pouco da nossa história?
4: Bastante. Bastante.
0: a gente consegue entender perfeitamente a constituição do povo brasileiro através da sua alimentação eu estou lançando um livro depois eu quero falar sobre isso inclusive quarta-feira, chamado Nordeste Identidade Comestível é um livro que que foi editado pela editora Massangana da Fundação Joaquim fruto de dois anos de pesquisa pela região para tentar entender como é que a comida articula esse senso de pertencimento ajuda na própria construção do cotidiano que alimenta a identidade E claro que a gente fala muito de cuscuz ali. Mas leite de coco é outra coisa bem interessante também, porque a gente consegue decupar, digamos assim, a genealogia do povo brasileiro, do povo do Nordeste do Brasil, através desses hábitos alimentares. Câmara Cascudo, outra vez, dizia que que o leite de coco foi uma revelação culinária dos africanos de Moçambique. Eles que teriam se notabilizado pelo uso desse ingrediente E o coco também não é nativo, é muito engraçado, né? A gente passeia pelo litoral do Nordeste, encontra coqueiros e coqueirais sem fim. Originalmente, essa vegetação era coberta por cajueiros, cajueiros ah, sobre os quais tanto Mauro Mota falou, ele escreveu um livro sobre sobre o cajueiro, né, como árvore ah, do litoral nordestino por excelência. Mas o, o, o coqueiro aqui chegou no começo da colonização, se adaptou muito rapidamente, e colonizou
2: a costa do Nordeste, né? E, inclusive, o nosso paladar. Tá certo,
3: Leandro. É curioso porque eu eu moro aqui no Recife há quase cinco anos, mas eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. E lá, quando a gente fala cuscuz, a primeira coisa que vem à cabeça é um doce, que é feito com massa de tap... feito com massa de tapioca. É totalmente diferente do cuscuz mais comum aqui na região Nordeste. Ele é doce, leva leite de coco, leva açúcar, é uma bomba de doce. Agora eu vou falar com a doutora Michele, primeiro do cuscuz aqui do Nordeste, esse tão tradicional. Nutricionalmente falando, doutora Michele, como é que é? Qual é a característica desse alimento?
1: Bom, vamos lá. Boa tarde, né? Primeiro, foi outra situação toda que Bruna nos deu, já para nos localizar em relação à história do cuscuz, né, que então, é tão emotivo para a gente. Mas como nutricionista falando, né, a questão nutricional, quando a gente olha o cuscuz, a gente vê a primeira coisa é o alimento rico em carboidrato, né, e equivocadamente hoje algumas pessoas crucificam o carboidrato como sendo um nutriente ruim, né. E nem sempre. O que vai ser ruim ou bom é o conjunto da nossa alimentação. O cuscuz da nos remete ao que é o aconchego, o que é a nossa cultura, né? E quando a gente olha como nutricionista para esse alimento, ele é um alimento que é rico em ferro, porque ele tem que ter o somente de ferro, né? Na farinha, nos flocos de milho. Ele dá muita fibra pra gente. Até o Bruno colocou aí na fala dele, né? Que... Historicamente, foi trocado o trigo pelo milho, pelo costume aqui, né? Dentro do preparo do cuscuz. E, nutricionalmente falando isso é uma coisa bem positiva pra gente. Porque o milho, é rico em fibra, né? Que leva a nossa saúde intestinal, por exemplo, né? Uma dieta baixa em fibra, ela pode provocar o que a gente chama de um intestino preguiçoso, né? Atrapalha o intestinal. Acho que a Anny também falou em relação, né? Que a gente escuta muito porque é aquele cuscuz que a gente escutava até muito antigamente Hoje a gente escuta menos Mas em alguns bairros ainda se escuta Aquela bicicleta vendendo cuscuz Por é que se vem esse, essa ideia De que esse cuscuz seria o melhor Porque justamente O escolher um alimento está envolvido com muita coisa né? Então aquele rapaz Na bicicleta vindo com cuscuz Antes da gente comer o cuscuz A gente já está sentindo o cheiro né? Então isso arremete a alguma coisa Para a gente como também, provavelmente, aquela pessoa que vende cuscuz na bicicleta, ela, em caso, produz aquele alimento da forma mais tradicional possível, já que ela quer atingir várias pessoas. Então, ela vai fazer de uma forma que tenta agradar a todos. Então, é uma forma que a gente chama de tradicional, né? Normalmente falando ainda também, a gente sabe que esse cuscuz, vocês colocaram bem também, ele entra em todas as nossas refeições, né? E a forma que ele entra e que ele se permite entrar, sendo doce ou sendo salgado, ele passa a ser um alimento também que a gente chama, uso e nutrição, de um alimento de verdade. Porque é um alimento que vem ali da panela, é um alimento que vem só da prateleira ou da indústria, né? E a gente pode preparar ele com ovo, a gente pode preparar com queijo, com carne, né? Existe também, a gente pode colocar os próprios flocos de aveia, que é outro alimento saudável, Dentro desses focos de milho, de preparar um alimento também ainda mais rico em fibra. Né? Como também a gente pode agregar nesse alimento, no caso, alimentos que tenham proteína. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, o cuscuz, como eu disse no início, ele é rico em carboidrato. Né? Pessoas que são diabéticas, por exemplo, a gente tem, um, tem que ter um controle no consumo desses alimentos que um carboidrato. Então, quando a gente orienta que a pessoa que é diabética, ao consumir cuscuz, junto com o alimento que dá proteína, como ovo, leite, queijo ou carne, a gente melhora a forma desse alimento daquela pessoa que é diabética. Então, assim, o cuscuz proporciona muita coisa para a gente. Desde o principal para uma escolha alimentar, que é a questão afetiva, o cheirinho, né? a gente lembra da infância, como o Bruno colocou também, né? que a gente, na hora de a gente escolher o alimento, isso tudo está envolvido dentro de um comportamento alimentar que é bem complexo, né? Que envolve cultura, envolve crenças, envolve família, envolve emoções, né? Recordações. Então, com os acho que assim, foi o alimento que vocês escolheram até iniciar esse consultório e foram muito felizes com essa escolha, porque hoje, geralmente, a gente remete tudo isso.
3: É, o Rubem de Olinda mandou uma mensagem no nosso painel interativo Perguntando a sugestão para ele comer à noite de forma saudável Ele pode misturar o que no cuscuz, por exemplo?
1: Pronto, à noite À noite, normalmente, culturalmente, a gente tem mais alimentos salgados de forma geral, né? Então, ou ele pode preparar esse cuscuz já colocando o nosso, para o tradicional também, queijo de coalho dentro do cortadinho já dentro, na massa do cuscuz, né? já bota tudo na cuscuzera. Ele pode fazer o cuscuz também, de forma mais saudável, como eu falei, acrescentando em uma xícara de, de flocos de milho que ele vai colocar, ele pode colocar uma porção junto de flocos de aveia. Então já molha, como o Bruno tem que colocar também, que a gente precisa hidratar esses esse flocos de milho para poder a gente chegar no, na fórmula do nosso cuscuz, né? pode juntar isso e comer com alguma coisa que chama de proteína. que tem proteína. Leite tem. Muita gente tem costume de tomar, qual será? Fazer o cuscuz e colocar o leite, né? E meus pais têm esse costume. Que veio do nosso interior do Estado. Né? De colocar o cuscuz e ali colocar o leite em cima. É uma forma saudável? É. Mas lembrando que quando consome também, é interessante, como todo nutricionista sempre fala, a gente pensar nas cores. A gente fala assim, né? Então, assim, além, ali do. Na minha jantar, que eu quero cuscuz, faz esse cuscuzinho com queijo, faz ele comendo ele com o ovo próximo, faz ele, como eu tô falando, com leite. Mas coloca algum vegetal junto também, faz uma salada. Pensa, se eu não quero fazer uma salada, eu posso fazer o meu próprio ovo mexido com, com tomate, junto com pimentão, a cebola cortadinha dentro. Mas quando a gente lembra, de que também tem um vegetal junto. Dessa forma fica
3: saudável. Certo, o Ruben pediu uma sugestão de refeição para noite, tá? Então a sugestão para o Ruben de Olinda. Se você está escutando esse consultório desde o começo, eu tenho certeza que já bateu aquela fome, aquela vontade de comer um cuscuz, hum. aquela vontade de comer qualquer coisa. Mas você sabe por que você come, o que você come? A gente está descobrindo hoje várias histórias por trás dos alimentos e também, claro, o valor nutricional deles. Junto com a gente, ajudando a gente a entender mais sobre a alimentação e a cultura por trás dela, estão a nutricionista Michele Galindo e também o jornalista e escritor Bruno Albertin. Bruno, vou perguntar para você agora sobre o nosso tradicional brasileiríssimo arroz com feijão. Por que ele é tão tradicional aqui no país?
0: doutora Michelle estava falando agora que a gente acaba... Eu acho que... Intentivamente, é, as populações, os povos, eles acabam construindo saberes uh, uh, que acabam tendo depois de respaldo científico, né? Ninguém, talvez, lá atrás tenha dito que feijão com, 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 com arroz funciona tão bem do ponto de vista nutricional e depois, né, o Ministério pode falar melhor sobre isso, certamente, é descobrir que um complementa o outro do ponto de vista nutricional. Uh, o arroz também é outra contribuição. Quer dizer, a base da alimentação historicamente no Brasil, ela é portuguesa, né? porque o português ele esteve aqui, uh, digamos, no topo dessa cadeia colonizatória. Né? Ele tinha o um mando, então ele tinha o poder de impor a ética e a estética da alimentação e o, os portugueses, inclusive por influência árabe, Que né? a gente pode olhar na história, a gente estuda isso lá na escola e tal, a Península Ibérica, Portugal e a Espanha ficaram mais de 600 anos sob dominação árabe e assimilaram muitos elementos dessa cultura alimentar árabe milenar o arroz é um deles né? inclusive o açúcar também né? o açúcar que é esse elemento fundamental para o próprio entendimento histórico do Brasil né? foi o açúcar que viabilizou o projeto colonial português nesta margem do Atlântico né? e desenvolveu também aqui uma arte do doce uma doçaria enorme, um gosto pelo doce muito mais doce do que se vê em outros, em outros lugares do mundo né? eu acho que tão doce quanto a doçaria nordestina apenas a própria doçaria portuguesa e a doçaria árabe então o arroz ele entra nesse bojo, né? Ele, ele, o português na necessidade imperiosa de, de conquistar, de se fazer presente inclusive fisicamente essa porção continental de terra ele trouxe com ele também sua cultura de horta quintal e pomar o arroz veio junto. E o Brasil já conhecia as populações indígenas é, autóctones, já conhecia algumas favas, alguns feijões da terra, já tinha o hábito de comê-los, de cozinhá-los. E, e os portugueses também. Né? Os europeus sempre foram grandes comedores de favas. Né? Inclusive, um dos mitos que a gente aprende também na escola, uma mentirinha bem contada, tão bem contada que acabou... <risos> ficando com cara de verdade é que a feijoada seria uma invenção da senzala no Brasil uhum. quer dizer que o, o português o malvado o dominador etc que tinha uh, é feito a comer apenas o filé a carne mais nobre guardaria aquelas carnes salgadas os rabos a, enfim o, as pontas do animal digamos assim né e daria para que o para que o africano escravizado os cozinhasse com feijões isso não é verdade até porque a Europa Uh, esteve quase sempre historicamente em guerra ou em expansões Então é um continente que, nesse aspecto, quase nunca se pôde dar o direito de desperdiçar alimentos E desenvolveu, portanto, uma cultura de aproveitamento culinário muito grande Se a gente vai à França, a gente encontra cozidos com feijões muito semelhantes à nossa feijoada Chamada potofel Na Espanha também eles existem Em Portugal existem as papadas, as dobradas A própria feijoada de trás os montes
3: Então, você acabou de responder uma dúvida do ouvinte de Água Fria, o professor Mavilson, sobre a feijoada. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui um pouquinho antes de você começar a falar sobre ela, perguntando se a origem realmente era um cozido europeu, como ele já tinha escutado falar, ou se era por causa da da escravidão, dos escravos que aproveitavam essas partes que não eram consumidas pelos seus senhores. Está respondida, então, Mavilson, a sua dúvida. Outra questão que ele fala aqui no painel interativo é sobre a feijoada de hoje em dia que em algumas propagandas dos produtos ele vê as feijoadas cheias de embutidos e que não é nada da feijoada tradicional, isso é verdade também?
4: É
0: é e não é, é, e não é. na verdade esse conceito de tradição é um conceito muito elástico sabe? tem um antropólogo porque é, eu consulto sempre que eu leio, tive a oportunidade inclusive de entrevistá-lo como jornalista, uma vez no congresso internacional, e é um dos maiores historiadores de alimentação do mundo o professor Máximo Montanari da Universidade de Bolonha, na Itália ele diz que, que a tradição na verdade é uma inovação muito bem aceita do ponto de vista social né? e algumas tradições que nós temos aqui de mesa, elas parecem ser eternas ou não seriam tradições mas na verdade são atos alimentares muito recentes, muito recentes Então, uma tradição, para que ela tenha importância enquanto hábito social, ela tem que estar o tempo todo dialogando com o contemporâneo, mostrando sua capacidade de se adaptar. Em tese, feijoada é um cozido em que há feijões na base. E aí você pode variar de várias formas. Eu lamento, por exemplo, que que que, a feijoada carioca, a fórmula da feijoada carioca, consagrada comercialmente em alguns restaurantes que conseguiram propagá-la, por exemplo, o resto do país e tal, ela tenha feito com que sumissem outras formas de se produzir feijoadas pelo Brasil. Hoje as pessoas entendem a feijoada apenas como aquela feita de feijão preto e com esses embutidos aí ao qual o nosso ouvinte se refere. Mas eu lembro que quando eu criança, e de vez em quando eu ainda encontro isso, assim como eu encontrei na Bahia, quando eu estava fazendo pesquisas há pouco tempo, é, uma feijoada que era conhecida como feijoada pernambucana, que era a feijoada da minha casa, que as minhas avós faziam, que é feita com feijão mulatinho, feijão mais claro, em vez de feijão preto, leva embutidos, sim, leva linguiças, mas leva também carne verde, ou seja, carne que não foi salgada nem desidratada, e é, levava muitos legumes, parecendo mesmo um cozido, muitos legumes. Chuchu, cenoura, até milho, às vezes, batata doce... E cobrindo tudo aquilo havia uma grande folha de couve verde para manter a temperatura e também para aumentar, digamos assim, a, a substancialidade do prato.
2: Engraçado, minha mãe fazia assim também, viu Bruno? Não feijoada, mas feijão normal mesmo para casa. Ela também, Sim. até hoje, ainda cozia assim coloca muitos legumes, muitas verduras, bota carne verde, se tiver algum embutido coloca também, enfim, fica uma delícia. O feijão mulatin, o o feijão é, marrom, feijão de
0: quiabo, né? que, são, que são leguminosas Sim, bem também. do gosto do pernambucano, né? Os mineiro e pernambucano gostam muito.
2: Verdade, minha mãe e minha avó sempre fizeram assim o feijão e é uma delícia. Quando não tem alguma coisa, não tem, ok, passa. Mas quando tem tudo, bota tudo, também fica uma delícia. Agora, quem quer participar desse consultório com a gente, Bruno, Michele, Leandro, é o Andrade de Rio Doce, que está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, querida Andrade, querido Leandro, boa tarde. Sextou, gente, que maravilha. Sextou. Boa
3: tarde, Andrade.
4: Boa tarde, querida Michele, Bruno... Muito bom ouvir vocês, fantástico Cuscuz é tudo de bom, não resisti, resolvi ligar Sabe, gente, cuscuz me lembra a minha avó Fogão de lenha E comia ela com marca, comiam cuscuz, gente Com manteiga e banana, acreditem Muito gostoso O tempo porque eu morei em São Paulo conheci o cuscuz paulista Eles Colocavam ervilha, sardinha, ovo Muito bom Sabe o que, é que me veio à memória, gente? O nosso país é muito rico, mistura de todas as raças, essa miscigenação linda, esse sincretismo religioso maravilhoso, tá? E a culinária, vinda de todos os lugares do mundo. Olha que riqueza que nós temos. Baseado nisso, eu pergunto, não deveríamos ser um país mais justo, mais forte, mais punjante, um exemplo para o mundo,
2: gente? Obrigado. Obrigada, Andrade, pela sua participação. Bruno, você gostaria de responder?
0: Nossa, essa é uma pergunta é muito complexa. Eu acredito que se eu tivesse essa resposta, eu não nem aqui agora conversando com vocês, certamente, né? Mas isso é realmente uma pergunta que a gente está tentando responder desde que esse país começou a se entender como país. E mas é algo, algo bem interessante. Eu, se vocês me permitem, deixa eu contar uma historiazinha que é algo bem que é, eu acho que é algo que precisa ser percebido realmente assim. Uh, enquanto uma revalorização cultural, realmente, da culinária brasileira e da culinária nordestina. Muito tempo atrás, eu estava começando com um chefe, um chefe famosíssimo no um mundo da gastronomia chamado Laurent Soudou. Ele é francês, ele é, ele é, ele é, vem de uma família é, de chefes, de cozinheiros notáveis que criaram no Velho Cozinha Francesa, que é um movimento que revolucionou a cozinha francesa ali nos anos 70 e 80. E ele já, como um cozinheiro muito bem reputado na França, ele foi contratado Trabalhar num hotel do Rio de Janeiro. Ele chega ali no começo dos anos 80 para fazer o quê? Fazer cozinha francesa com a autoridade de um francês. Para ser servida para uma elite carioca que certamente conhecia os códigos de elegância, de sabor, enfim, da cozinha tradicional francesa e tinha saudade dessa comida. E na impossibilidade de ir sempre a França gostaria de tê-la em sua própria cidade, o Rio de Janeiro.
3: Bruno. Perdemos o contato com o Bruno, vamos restabelecer. Enquanto isso, a gente segue conversando com a Michele.
2: Isso, Leandro. Tem uma coisa que o Andrade falou que eu queria que a Michele comentasse, antes da gente ir para o arroz e feijão que, era, que a gente estava falando antes. Michele, o Andrade falou que tem, tinha o costume na família né, de comer cuscuz com manteiga e banana. É uma boa combinação?
1: Oi, boa tarde, Anne. Boa tarde, obrigada pela participação, Andrade. Né, bem empolgante foi bom isso é o seguinte, o conjunto de manteiga cuscuz e banana depende do ponto de vista de qual bom saboroso ele é mas fica faltando sim alguma fonte de proteína, porque a, a banana é mais uma fonte de carboidrato assim como o cuscuz né? mas é como eu sempre dizia até quando atendia pacientes, a gente não pode mudar o hábito da pessoa, o está enraizado, ele tem muitas coisas envolvidas, mas a gente pode tentar alterar acrescentando alguma coisa para aquele ato passe a ser mais saudável. Então, ele coloca aqui assim, um o ovo, ele colocar uma carne, o um leite, junto desse cuscuz com a banana. Não precisa tirar a banana, que é saboroso. Aí ficaria, assim mais saudável.
2: Certo. Agora, feijão e arroz. Essa é uma combinação que todos os nutricionistas sempre defendem muito, né, Michele? Porque Exatamente. é muito rico, né?
1: Exatamente. Inclusive, Anne, é, quero dar um parabéns à sua mãe, que já fazia com o feijão dessa forma tão saudável, né? Sim. Mas, enfim, indo para o arroz com feijão, a gente não como nutricionista a gente ainda tem até a falar, que é quase uma comparação com a carne. Né? Quando você junta a porção de arroz e feijão, ela é comparada com uma porção de carne. Por quê? Porque o arroz e o feijão, eles dão para a gente juntos aminoácidos, que a gente chama de essenciais. O que é que é aminoácido a é a menor parte da proteína, tá? Então, se a gente pegasse uma proteína e dividisse, pudesse quebrar ela toda, a menor parte dela são as aminoácidos, as partes que são utilizadas no nosso organismo. Existem as aminoácidos que gente de essenciais, que são o quê? Que são alimentos que essencialmente eu preciso que estejam presentes na minha alimentação, porque o meu corpo não produz, né? Então, dentro esses aminoácidos essenciais que eu preciso que venha da minha alimentação, eles estão presentes no arroz e no feijão de que forma? O arroz é rico em metionina e o feijão é rico em lisina, que são aminoácidos importantíssimos para a gente. Só que, comparando de forma engraçada, até curiosa, o arroz é rico em metionina e é pobre em lisina. O feijão é rico em lisina e pobre em metionina. Então, eles juntos passam a ser uma fonte desses aminoácidos essenciais tão importantes para a gente. Então, até a gente diz que essa essa junção de arroz e feijão, no caso, é saudável por esse motivo. E também porque nessa junção a gente gente não não é rica em gordura, né? Em caso, praticantes de atividade física que a gente vê hoje no modismo, uma busca tão grande acelerada né? por proteína. Eles podem estar consumindo essa de arroz e feijão e tendo acesso, ao que a gente poderia colocar praticamente a uma proteína magra, a gente poderia estar chamando também por não ter gorduras, né? Infelizmente, a gente vê hoje né, no, no âmbito da alimentação que está sendo reduzido o consumo do feijão e do arroz e aumentando o consumo de alimentos industrializados, né? Então a gente tem que estar realmente atento a isso porque os é alimentos industrializados de uma forma geral, quando a gente chama eles vão ter que ter alguma coisa para conservá-los, para que eles durem mais tempo, né? na prateleira do supermercado, na prateleira da nossa casa, no nosso armário. Então, de uma forma geral... Michelle. Oi? Ah, desculpa. Oi, Anne, pode falar.
2: Não, pode continuar.
1: Ah, João, então assim, os industrializados, de uma forma geral, eles são ricos em sal. né? Aí, quando eu vou comparar com a feijoada, que o Bruno colocou tão bem, né, brasileiro da feijoada, da feijoada... Todo o alimento, o que vai depender de ser saudável ou não, é a forma de preparo. Então, assim, a feijoada, o cuidado que a gente tem que ter é com a forma de preparo. Por isso que eu iniciei, parabenizando a sua mãe, pela forma de preparo do feijão, né? Então, se eu pego o feijão preto, coloco carne saudável, ou seja, que não sejam fonte de gordura, que não sejam carnes carregadas de sal, né? Coloco legumes. É uma forma que eu estar fazendo, a gente pode dizer, uma feijoada mais saudável. Então, poderia estar consumindo. E quando junto com o arroz, aí vem outra qualidade da conjunção de arroz e feijão. Aí seria muito interessante para a gente, realmente, como uma alimentação saudável, como um alimento de verdade, como a gente fala,
2: né? Comida de panela, né? Como a gente costuma dizer, ah, assim, comida claro. boa. Exato. Agora, e, Michele, tá aí... você estava falando do feijão, do arroz, dessa forma de preparo, mas... Quem é nordestino, ou a maioria dos nordestinos, adora também uma farinha, uma farofa. É uma boa combinação? Pode colocar, não pode?
1: Pode, de que forma? Eu volto a falar também. A gente tem sempre que respeitar o hábito, né? Então, se eu gosto de comer o nordestino, eu gosto de comer a minha farinha, eu posso. O que vai fazer a minha alimentação ser saudável ou não é o conjunto? Eu sempre gosto de falar, sabe, Ana, é assim, de que não existe nenhum alimento que seja tão bom que eu tenho que consumi-lo todos os dias, como não existe nenhum alimento que seja tão ruim que eu nunca posso consumi-lo. Então, as nossas escolhas, o que ela vai representar para o meu estado nutricional, né, seja o que for, é o conjunto. Então, se eu gosto de comer muita farinha, mesmo assim pode, aí eu vou ter que ver a moderação. Eu pego essa minha farinha, faço uma um farofinha com a cenoura junto que eu boto um pouquinho de fibra. Ou eu pego essa minha farinha e compro uma farinha de aveia que é fininha e faço junto, que eu também estou agregando alguma coisa mas eu não precisa deixar de comer. Né? Eu só preciso, algumas vezes, eu vou precisar ajustar um pouco, botar outros alimentos
2: juntos. Mas pode comer com certeza o arroz, com feijão com a farinha. Tá certo,
3: Leandro. Olha, o Everaldo de Vitória do Santantão, ele falou assim, no painel interativo, vamos jantar hoje em nossa comemoração por mais um ano de vida. Cuscuz com manteiga e tanajura. Ô Bruno, conta pra gente essa história da tanajura. É comum, assim, na nossa região aqui, lá no Sudeste também, é comum ouvir as pessoas do interior falando que comem Tanajura. Por quê?
0: Eu, eu não tenho muita intimidade com Tanajura, não. Mas eu lembro que minha avó, na verdade, a gente estava falando dessa, dessa questão do afeto que a comida traz, né? E a gente percebe que a nossa paixão pela comida, na verdade, assim, as comidas que a gente vai, vai levar como, como, como classificadas, como as comidas que são de nossa predileção e tal... Elas nos foram apresentadas normalmente por adultos que têm uma grande capacidade de produzir afeto, né? Na nossa construção de, de subjetividade e tal. E eu lembro que minha avó materna, que era uma grande cozinheira, grande, 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 tudo da cozinha nordestina, ela falava assim com muito gosto da, da Tanajura e tal, e conseguia-se de vez em quando. Enfim, é a bunda gorda da, 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 da Tanajura que se come, né? Que é essa formiga que aparece... É, logo depois das chuvas, no Agreste, no Sertão, na região metropolitana, menos e tal. Ah, o que eu sei hoje é que ela se tornou uma iguaria e que é cara, cara como caviar. Era muito popular, enfim, algumas décadas atrás, mas alguns amigos meus, cozinheiros, os chefes, às vezes, quando eles falam, olha, consegui estar na jura e tal, paga-se uma boa fortuna, assim, relativa, claro, por uma latinha com aquela. Com aquela com as nádegas assadas, torradas, né, com a gordura da jura Agora, certamente, isso, isso é um hábito, isso é um hábito uh, autóctone, né? As populações indígenas, como ainda hoje fazem, sobretudo na Amazônia, né, uh, se alimentam muito de insetos. Quem, quem é um pouco ligado em cachorinho, deve lembrar do, do barulho que Alex Atala, que é um chefe brasileiro paulistano considerado um dos dez maiores do mundo, provocou quando há uns anos fez um menu no Congresso Nacional para mostrar as potencialidades da cozinha brasileira, uma nova gastronomia baseada em ingredientes muito antigos do Brasil, e ele serviu formigas formigas de diversas formas e
3: tal então aí ó o jantar vai ser chique né, porque tá na Jura pode ser fácil aqui pra gente, né no interior, mas se for comprar aí é, é caro é comida é pega, cara sim. Bom, olha, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Falar de comida é tão bom, tanto da Agora, história Leon. quanto da, da parte da nutrição. E enquanto a gente conversava, gente, vou contar para vocês. Minha mãe mandou uma foto que ela fez de um bolo de aipim que é a mandioca. Macaxeira. A macaxeira, macaxeira aqui para gente. Para gente. Então, tá todo mundo na sintonia aqui. Até o Agora, nome dos alimentos já que você falou de um muda, doce... Né?
2: Leandro, e é um doce muito querido por muita gente, principalmente aqui no Nordeste também, estou vendo sua mãe também, né? Aí eu queria perguntar rapidinho para o Bruno, Bruno, qual foi a origem do brigadeiro, hein, que é um doce tão típico nosso e que do Brasil, que todo mundo adora?
0: Por acaso eu sei. É, esse, esse docinho, ele, ele ganhou, popular, sim, exatamente, quem fez o primeiro brigadeiro, isso é impossível. Uma vez eu estava conversando é, com, com uma grande pesquisadora da alimentação daqui, Maria Letícia Cavalcante. E a gente estava querendo descobrir quando e como surgiu a cartola, uma sobremesa muito clássica dessa cultura do açúcar
2: Verdade. no Nordeste.
0: A gente não consegue determinar quem foi a primeira pessoa a pegar a primeira banana, fritá-la, cobri-la com queijo e açúcar e canela e etc. É, é, não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a fazer a primeira bolinha de brigadeiro, mas ele foi criado é, é, no final da Primeira, da primeira República em homenagem ao Brigadeiro Luiz Eduardo Gomes.
3: Hum, Olha aí! Aqui, já tem, já ele gostava nenhum. muito
0: desse docinho e aí no, no, nos comícios e etc... Ah, esse, ele, os brigadeiros eram servidos em homenagem a ele, por isso o nome. E também é uma comida, não parece, né? mas é uma comida de guerra. É um de doce guerra? de guerra. Sim, de guerra, porque, porque o, o, o Brigadeiro ele é feito com leite condensado que é um produto que se popularizou e foi produzido em grande escala, mundialmente, na de, da Primeira e, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial. Porque é, é enfim, leite concentrado, bastante proteico, né? bastante, você sabe melhor do que eu, mas, enfim, é, com, com suas propriedades bem concentradas ali numa lata. Você pode diluir aquilo ali e transformá-lo em leite, depois ou algo parecido com o que o dia foi o leite
3: Olha aí, Ai, que delícia, gente! É, Michelle, dá para comer um brigadeiro só rapidinho para encerrar. Um brigadeirinho pode de vez em quando, <risos> né? Não, não tem problema. Pode, pode sim. <risos> O problema é o exagero. Ô, Bruno, fala só para a gente rapidinho do seu livro. Como é que vai ser o lançamento?
0: Pois é, eu, eu passei dois anos viajando pelo Nordeste, né? Como eu falei para vocês, para você tá entender a relação entre a comida e as identidades eu percebi que realmente não é uma identidade, mas são várias. O Nordeste são várias regiões numa só, vários tempos históricos, então você consegue encontrar práticas alimentares de mais de 500 anos em plena atividade. No Reconcavo Baiano, por exemplo, as pessoas ainda cozinham as folhas venenosas da mandioca brava para fazer com ela uma espécie de feijoada sem feijão. Em sabor, tudo lembra feijoada, por exemplo. E em outros lugares você consegue perceber que a comida está completamente globalizada, ocidentalizada. Enfim, o Nordeste... O que importa neste livro é, é perceber como a comida realmente participa da ativação desse senso de pertencimento à região. Então eu saí durante dois anos coletando histórias de biografias exemplares, homens e mulheres que mais do que comida, cozinham identidade em suas panelas, pessoas que são referências em suas comunidades, essas práticas alimentares. Na época eu publiquei um extrato da pesquisa no Jornal do Comércio, E ganhei a penúltima edição do Prêmio Mestre do Jornalismo e foi uma surpresa e uma felicidade enorme porque o prêmio até então mais tradicional e importante do jornal brasileiro premiou pela primeira vez uma série de matérias que falavam do universo simbólico da da comida e agora esse material todo foi editado em cerca de 500 páginas pela editora Maçangana da Fundação Joaquim Nabuco no Recife e vai ser lançado quarta-feira às 10h30 da manhã com uma mesa redonda Maria Lectícia Cavalcante, inclusive escreveu meu prefácio, vai estar comigo nessa mesa uh, na página da Fundação Joaquim Nabuco no YouTube. Pronto, Esse é o tá, lançamento. Tá a dado. pandemia a gente não vai poder fazer fisicamente agora, ano que vem a gente pretende viajar, vai para Portugal, fazer uma série de coisas.
3: enquanto, Tudo é virtual. Já estou curioso. Obrigado Bruno pela sua participação. Obrigado também doutora Michelle pela sua contribuição hoje aqui no nosso Boa consultório tarde. do Rádio Livre. Boa
2: tarde a, a todos. Hein? Obrigada Bruno, obrigada Michele, consultório realmente delicioso hoje, né Leandro Oliveira, mas infelizmente o consultório chegou ao fim e o Rádio Livre também, mas segunda-feira a gente está de volta aqui com muito mais informação para você e prestação de serviço, bom final de semana, Obrigada a todo mundo que estava com a gente, até segunda Leandro. Bom descanso
3: e até segunda. Até segunda, Anne Barreto. Bom descanso para você também. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima, Diana Moura, editora executiva... Até engasguei. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.